0: Você viu o que aqueles favelados fizeram agora?
1: Cai, não fala desse jeito dos alunos do regular. É muito preconceituoso. Mas fala, qual que é a tua revolta, fia?
0: Então, hoje de manhã trocaram a gente de corredor, né? Sabe, querido, segundo andar tá todo feioso, que tem o banheiro quebrado? E me disseram que foi por mau comportamento do regular. Que chato, hein? Mas eu já sei pra quem ligar. Pra quem? O podcast mais bafo da escola. Aquele que conta os podres de todo mundo? Esse mesmo. O Não é fofoca, é pesquisa. Se de alguma
1: coisa você quer reclamar, tem algum problema, pode nos ligar. Não com pesquisa.
2: Nossa, Mary, essa é intro que você fez para o nosso podcast ficou muito boa. Nossa, obrigada. Bom dia, ouvintes. Aqui quem fala é o Vitor Mendes o âncora do podcast mais fofoqueiro da escola, interrompendo o silêncio da sua aula e a tranquilidade dos seus estudos para trazer as notícias da semana e para falar sobre uma pesquisa que eu e mais três colegas fizemos.
3: Isso mesmo, Vitor. Mas rapidão aqui, vocês ficaram sabendo de quem estava atraindo a namorada atrás da escola?
2: Ah, brincadeirinha, não queremos ser expulsos da escola.
0: Se apresentem, colegas.
2: Eu me chamo Vitor Mendes, sou do 3.000 Integral.
0: Eu me chamo Kai, sou do terceiro ano Integral.
3: Eu sou a Meia, sou do terceiro ano integral. Eu sou a Sofia, sou do primeiro ano integral.
2: Então, vamos lá. Nós fizemos uma pesquisa para entender melhor a dinâmica da escola, focando as relações entre alunos das duas modalidades de ensino, o regular e o integral.
3: Vitor, explica aí para os colegas de fora... O que é regular e o que é integral?
2: É o seguinte, nós estudamos no Colégio Estadual de aquiletão que fica no município de Magé, mais exatamente no distrito de Santa Leixo. A escola oferece duas modalidades de ensino médio, o regular e o integral com efeito empreendedorismo. Os alunos do regular estudam de 7 até 1815 e os alunos do integral estudam de 7 até 40.
3: Exatamente! Ao longo de vários meses, fomos observando vários acontecimentos na escola, que geraram desconforto entre os estudantes dos dois turnos. E o que foi chamando muito a nossa atenção, e o que motivou a fazer essa pesquisa, foram falas do tipo, o pessoal do integral tem privilégios, o pessoal do regular quebra tudo. Tivemos que fazer tal coisa por culpa dos
1: regular.
2: Falas que, inclusive, a gente vivia reproduzindo. Opa,
1: opa, continuam reproduzindo, né? Vamos ser sinceros, a gente não pode deixar de informar ao ouvinte que nós, integrantes dessa pesquisa, somos todos estudantes do ensino médio integral, o que de alguma forma trouxe um viés para a construção do problema.
2: Sim, essa pesquisa trouxe para a gente um desafio total, o estranho no familiar para lembrar aquele texto famoso do antropólogo Gilberto Velho, e foi difícil pra caramba, porque pra sairmos do lugar, a gente precisava desconstruir uma porrada de senso comum e preconceito e estava enraizado na cabeça, ideia sobre a gente e sobre o outro.
3: Mais conhecido como alteridade, a gente às vezes esquece que está no projeto de iniciação científica na área de antropologia, o que é a nossa pesquisa se não análise do
1: olhar do outro. E do nosso próprio olhar, né amiga? O que a gente mais aprendeu aqui foi a se enxergar.
2: Pois é, né? A gente volta ao Gilberto Velho, a gente viu que está familiarizado com o nosso objeto de pesquisa, não significa que a gente conhece ele, de fato. Então, a ideia foi observar melhor as relações entre os estudantes no espaço escolar. O que pensavam sobre essas relações, tanto os colegas quanto os professores? Isso aí. Para investigar
3: melhor, aplicamos formulários entre os estudantes e entrevistamos alguns deles, além de professores também, e fizemos observação participante, inclusive em alguns eventos específicos
1: da escola. Por exemplo, a eleição do Grêmio, que aconteceu mais pro início do ano. Só ali já vieram à tona N problemas, já que uma chapa era de maioria de alunos do integral e a outra de maioria de alunos do regular. Sim,
2: eu lembro desse evento. Foi um evento tanto na nossa escola. Me lembro até aquele livro do Norbert Elias, chamado Estabelecidos e Outsiders, Sociologia das Relações de Poder em uma Pequena Sociedade. Esse livro é incrível.
1: Tô ligada. Eu lembro pouca coisa, porque já faz um tempo que eu li, porém falava alguma coisa sobre um grupo que se achava melhor que o outro, que tinha preconceito com os de fora. Aliás, a Zona 1, que seria a área mais rica da cidade, me lembra até Andorinhas ou a Vila. para quem não sabe, são bairros de Magé em Santo Aleixo, os bairros nossa, mais
2: antigos. Nossa, muito boa essa comparação. Aqui em Santo Aleixo, tem essa coisa de chamar de pessoal lá de cima, que mora em Andorinhas e bairros próximos. E pessoal lá de baixo, que mora em bairros que ficam depois da Vila Operária, indo em direção a Magé. Inclusive, muita gente acha que desses bairros, entre aspas... De baixo só tem favelado, baderneiro, isso lembra um pouco a visão que tínhamos dos alunos do regular. Né, Caelane? Olha, e minha defesa não é bem assim.
1: <risos> Enfim, esse livro foi escrito na década de 60, onde era um luxo ter automóvel em casa. Já a zona 2 seria uma zona mais afastada do centro. Seria tipo a Capela, a Gandegas, a Esmeralda, que são os bairros mais afastados da nossa escola e também dos bairros do centro.
2: É importante que nossa ouvinte entenda que a mesa está falando de bairros de Magé. E pensando bem, todo, faz todo sentido, já que a maioria dos alunos do regular moram afastados de, desses bairros mais antigos. No integral, vice-versa. Eita, será que eu tô sendo preconceituoso? Mas, bem, termina de não explicar sobre esse livro porque estou achando interessante.
1: Então, como eu disse, existia essa Zona 2 mais popular, entre aspas, onde a maioria trabalhava em fábricas.
2: Nossa, De Tudo a ver com Santo Aleixo.
1: Vitor, para de me interromper. Desculpa. E sim, realmente, lembra muito Santo Aleixo, mas voltando. A maioria dos habitantes da Zona 2 sonham em sonho em subir de vida e ir para a Zona 1. Um.
2: Nossa, isso explica meu sonho de morar no Poço Escuro. <risos> pra quem não sabe, é outro bairro mais nobre entre aspas de Magé. Eu moro na Capela, que também é um bairro que seria equivalente à Zona 2.
1: Por fim... A Zona 3, que são bairros mais afastados ainda, que tem as casas mais simples. Tipo Cachoeirinha. Rio do Ouro, né? Cailane, psiu. Cachoeirinha e Rio do Ouro também são bairros de magé, mas não tem bola para as ideias preconceituosas da Cai Ah, e é importante dizer que o pessoal da Zona 1 e da Zona 2 faziam fofocas do pessoal da Zona 3. Fofocas do tipo, eles não respeitam a cidade, eles não respeitam as tradições da cidade, eles são delinquentes, eles não têm
0: futuro. Ué, gente, mas parece regular Fazer o quê? Puta. Que... Enfim, pra
1: finalizar, o pessoal da Zona 2 tentava desqualificar a imagem do pessoal da Zona 3 para poder ganhar moral com o pessoal da Zona 1. Um. Havia muita segregação entre eles, sabe? Essa questão socioespacial, inclusive, dialoga bastante
3: com a pesquisa dos nossos colegas do Café com Joaquim. Esse binarismo de hoje de cima si, e hoje de baixo reflete na dinâmica interna da escola e fora dela.
2: Sim, é verdade, mas não vamos fazer muita propaganda pro Café com Joaquim não, porque eles são nossos concorrentes.
1: Isso aí, Vitor. Vamos instalar o binarismo
0: dentro do grupo de pesquisa. Mas é binarismo o quê, gente? É racha. Eu, hein?
2: Esses termos bonitos aí. Enfim, eu fiz uma entrevista com dois funcionários da equipe diretiva e falas foram muito parecidas. As duas praticamente falaram que os alunos do integral têm um... Porra.
1: Que
3: isso,
2: gente! Que, é? é? que isso, hein? Que isso, hein? Então, gente, eu fiz uma entrevista com dois funcionários da equipe diretiva e falam que foram muito parecidas. As duas praticamente falaram que os alunos do integral têm um cuidado maior com a escola porque eles passam mais tempo nela. A escola, pra eles, seria tipo uma segunda casa. Eu lembro teve um aluno do regular que ficou revoltado porque ele estava na fila da merenda e os alunos do integral passaram na frente dele. E quando ele passou, foi chamada a atenção de uma forma que o refeitório inteiro ficou olhando assustado. Quando eu busquei saber o porquê os alunos integral puderam almoçar primeiro, me falaram que era uma questão de organização.
3: Isso mesmo. Foram essas rixas de supostas diferentes tratamentos que nos fizeram querer saber mais sobre. Primeiro, preparamos o um questionário que demorou semanas para ficar pronto. Mas depois de muito tempo e muito estresse, nós conseguimos terminar.
2: Ah, exatamente. E também fizemos observação participante, inclusive na roda de conversa que ocorreu na escola. Ah,
3: a famosa roda de conversa.
2: Né? né? Essa roda de conversa teve participação de alunos do regular e do integral, professores e pesquisadores da UF. Foi um evento bacana para entendermos melhor a visão dos alunos sobre o que seria esse, entre aspas, divisão entre regular e integral. Se isso era essa coisa da nossa cabeça e tal.
1: É, quanto a fofoca para quem não tava naquele dia, teve uma aluna do regular que falou que não existia nenhuma rixa entre regular e integral, e sim rixa de alguns alunos. E aparentemente ela se sentiu bem ofendida com as acusações que alguns alunos do integral fizeram. Ela chegou até a dizer, bem exaltada, que o integral também é vagabundo, tem gente que fica lá o dia todo na escola e não faz nada. E isso meio que virou uma chavinha na nossa cabeça, sabe? Porque até então a gente não tinha aplicado os formulários, estava muito preso a algumas ideias sobre os colegas do regular. Mais conhecido como preconceito, né? <risos> pois é. Quando aplicamos os questionários, percebemos que mesmo que muitos alunos do regular não sejam muito aplicados em projetos da escola, eles possuem empregos, hobbies, negócios e outras ocupações. Então, 70% dos alunos que
3: responderam ao nosso questionário eram do regular. E adivinha? 77%, deles exercem, intimidade... 77 deles exercem intimidade remunerada. E também conseguimos algumas informações preocupantes, como, por exemplo, somente 39% dos alunos se sentem bem acolhidos na escola, porém em partes.
0: A única coisa que eu gosto na escola é comida.
2: <risos>
0: <risos> Enfim,
3: e 49% dos alunos não se sentem incluídos em projetos da escola.
1: Eu não imaginava isso.
2: Então, nessa pergunta sobre se sentir ou não incluído nos espaços da escola, teve gente que respondeu coisas do tipo. Os papéis nunca chegam na minha mão, me sinto excluído por não ser chamado, o que deveria ser por mérito acaba virando por questões pessoais, teve professor que escolheu os alunos que quis, mas a grande maioria se sentia incluída ou não ligava. Então eu fiquei pensando, se talvez a gente não estivesse induzindo as respostas na nossa pergunta.
3: Sim, pode ter acontecido. E que pode ter rolado também é que responderam determinadas coisas porque sabe que quem está fazendo a pesquisa são os do integral. Então sei lá, né? eu senti uma certa ironia em algumas falas...
2: Teve uma fala de zero, algo parecido com o que os professores da equipe diretiva falaram. Que os alunos do integral acabam tendo um vínculo maior com os funcionários e a escola, já que passam mais tempo lá.
1: Parece que existe uma certa leitura, talvez feita até por nós mesmos, de que o aluno do integral quer ter um futuro melhor. Só que não é bem assim. Muitos estão ali porque a mãe obrigou. Uma entrevistada disse assim. Muitas pessoas do regular queriam estar no integral, mas não podem porque trabalham para ter seu dinheirinho. Então...
3: Uma coisa que essa pesquisa trouxe pra gente foi desconstruir e botar pra jogo essa ideia de que existe, entre aspas, um perfil de aluno do integral e do regular. E a gente viu que tem muito
2: nuance nisso aí. Sim! O que é visto como simples escolha de modalidade de ensino pode envolver uma porrada de questões. E uma delas é não ter escolha. Quando você precisa trabalhar enquanto estuda pra ajudar em casa.
1: Nossa, sim. Ainda mais depois dessa pandemia. Muito aluno do Joaquim começou a trabalhar para ajudar em casa. Esse dado apareceu tanto nos questionários da nossa pesquisa de agora, quanto da que fizemos em 2020.
2: Tem muito aluno que sumiu da escola porque começou a trabalhar. Evasão escolar após pandemia não é exclusividade da nossa escola, infelizmente. Bom, gente. Nossa ideia foi trazer algumas reflexões com a nossa pesquisa. Espero que tenham gostado. Gente, hora do almoço! Enfim, galera. Assim terminamos mais um episódio. Não é... Pesquisa é só fofoca mesmo. Quer dizer, não é fofoca é pesquisa. Até o próximo episódio. Fala, tchau. Fala tchau aí galera. Elas foram, e não me esperaram. Deve, deve ser risoto hoje, com certeza.